0: Hola, cómo están? Muy bonito día. Me da mucho gusto volverles a saludar en este su podcast de cirugía estética. Yo soy el doctor Isidro Guerra y bueno, eh, como todos los temas pasados que son muy importantes y si le damos un toque científico y un toque, un toque social, el día de hoy voy a hablar acerca de abdominoplastía, pero no tanto como en el, en el capítulo pasado que también hablé de abdomen, sino voy a hablar más de la situación social de la abdominoplastía que es algo que, que es de mucha importancia para las mujeres ya maduras o aquellas jóvenes que tuvieron o tienen un embarazo muy grande o, o ya una predisposición a la flacidez, a la obesidad y que bueno, van a requerir de este procedimiento. Bueno, no se, no se salgan de este espacio, continúen con nosotros. Después en unos momentitos más. Muchas gracias. Listo, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. He estado un tanto intenso en las grabaciones de capítulos. Esto es debido a que duré mucho tiempo sin grabar y creo que es un, una buena oportunidad para, para mostrarles ¿no? cómo es que, que pasan las cosas en el backstage de las cirugías, qué es lo que nosotros como médicos nos damos cuenta eh, y claro con la confianza de que soy bastante o intento ser bastante objetivo no me gusta eh, como mantener un perfil o un personaje eh, considero que esta información que se les brinda es bastante objetiva y puede ser muy útil para ustedes que ya se operaron o que están, están a nada de hacerlo ¿no? independientemente de con quién lo vayan a hacer esta información es de, de vital importancia bueno, miren, la abdominoplastía es un procedimiento que habla de la reconstrucción de la pared abdominal, pero con fines estéticos. Eh, a lo largo de los años la abdominoplastía ha ido, ha ido cambiando, ha ido modificándose, eh, dándonos como resultados cada vez pues, un resultado aún más estético. En la antigüedad eh, quitaban un gran pedazo de, de, de piel y de grasa. ¿no? Eh, de ahí comienza el término de lipectomía, Li lipectomía actualmente no es lo mismo que abdominoplastía que lo voy a, a explicar más adelante, a veces antes te dejaban sin ombligo no te hacían una cicatriz a lo largo de todo el abdomen por arriba del ombligo y quedaba la cicatriz en medio de tu cuerpo, en otras ocasiones eh, quedaba como una W muy pronunciada no así como chiquita como pueden ver en algunas, no, no una W tal cual eh, Existieron también científicos mexicanos, Gonzalo Suyoa que participaron en esto. Eh, existieron muchos, muchos, muchos científicos a nivel, a nivel mundial, cirujanos a nivel mundial, que experimentaron con este procedimiento. Y al final, el doctor Pitangui, un doctor brasileño muy famoso, eh, hizo los toques finales para tener una abdominoplastía más, más adecuada, más... más vanguardista y más sujeta a estándares estéticos más correctos, eh, porque les digo en las otras pues no, no dejaba un ombligo por ejemplo, no pero el es Pitangui, lo que hace el, el maestro Pitangui es hacer un ombligo y cerrar los músculos del abdomen, entonces encontramos una definición moderna de abdominoplastía, que es el corte de la piel, corte de la grasa y la aplicatura, o sea el corsé, el cierre de los, de los músculos este corsé abdominal que nos va a ayudar a que se haga eh, la, la, la cintura, ¿no? Para que no tengamos pacientes cuadradas y evitar también problemas de hernias, darle un poquito más de tensión a la pared abdominal y haciendo o semejando que los músculos del abdomen están duros, ¿no? Que no están, no están flácidos. Y esto nos va a dar pues un abdomen plano, ¿no? Y una cintura. Ya más el corte de la piel y la grasa, pues bueno, tenemos un abdomen parejito. Entonces tenemos tenemos historia, tenemos definiciones, ahora qué es lo que pasa, eh, la cuestión social de la abdominoplastia está atrás del procedimiento y considero yo que en ocasiones no está utilizado de manera correcta eh, contamos con la paciente flaquita, la paciente flaquita que tiene cuerpo bonito pero pues tiene flacidez pero no crean que flacidez muy notoria, estamos hablando de flacidez pues normal ¿no? cuando una persona se sienta y está flaquita, pues los pliegues de su abdomen se doblan. ¿no? Y todas las mujeres quisieran que no se les hiciera nada de piel, o sea, todas las mujeres quisieran tener la piel firme como si fuera un cilindro del gas, ¿no? O sea, que no se les viera ni un pliegue. Obviamente pues eso es imposible. Entonces me ha tocado a pacientes flaquitas ¿no? que no tienen grasa, pero pues, no quieren tener ningún pliegue en la piel. Llegan y te dicen que quieren un corte, que quieren una abdominoplastía, y que les vuelvas a hacer el ombligo y aquí pues imposible porque para poder hacer un nuevo ombligo tenemos que bajar la piel desde arriba del ombligo que, que tenemos hasta abajo, hasta la cicatriz que queda hasta abajo y si no tienes flacidez, si no tienes exceso de piel pues jamás va a pasar jamás va a bajar, jamás va a, a hacer ese, ese recorrido a la piel, por más que la separemos por más que la estiremos, no pasa entonces muchas personas mmm, ni siquiera se ponen como a pensar el ¿cómo es esto?, a ver, ¿en quién se hace?, ¿en quién aplica?, ¿en quién no aplica?, no, no, nada, lo único que, que hacen es eh, querer los procedimientos, ¿no? desearlos y punto, y está por el otro lado la paciente gordita, con flacidez, con un montón de estrellas, a veces hasta con hernias, eh, con el ombligo apachurrado, ¿no? como lo mencionan, aplastado, apuntando hacia abajo y que te dicen, doctores que vengo a ver si soy candidata a lipo. O sea, al revés, y, y tú las ves y dices, no, hermosa, esto ustedes para una abdominoplastía. Y hay quien dice, lo sospechaba, ¿no? Y hay quien dice, este no, yo no quiero eso, yo quiero lipo, ¿no? Y se van. O hay quien te dice, está bien, doctor, si es lo que necesito, dale. Entonces, ¿qué observamos ahí? La paciente llenita, gordita, candidata para abdominoplastía, te da tres opciones, ¿no? Ok, doctor, no, no quiero, este, o es lo que sospechaba. Y la paciente flaquita que le dices, ¿no es para abdómino? Sea, a veces se molesta o se siente incómoda y va o busco otra valoración hasta que encuentran que alguien les corte, ¿no? Ya se complica, no les hacen una cochinada de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos un montón de personalidades, un montón de situaciones en las mismas personas. Y bueno... Curioso porque a esa persona que le dice que quiere abdomen y no es candidata, este, o si es candidata, si tú eres el primer doctor que, que, que visita, pues a lo mejor te manda al diablo, ¿no? Pero ya después de visitar dos, tres doctores y que le digan lo mismo, a lo mejor con el tercer doctor ya dice, bueno, entonces sí es verdad, ¿no? Y ya, y ya este, a veces el, el, el doctor que te toque ser el uno, el dos, este, principalmente el uno a veces no es muy bueno. A veces no es buena opción, por eso a mí a veces me gusta ser como la, la segunda o tercera opción de los pacientes. Porque porque ya al primer doctor le, le toca el rechazo a veces, ¿no? Le, les, les toca como el, el, la impresión de, ¿a poco soy para abdominoplastía? ¿A poco? No, ¿a poco soy para lipo? O sea, y cuando eres el segundo, el tercero, el cuarto, no sé, que, que yo no recomiendo hasta cuatro, yo recomiendo tres doctores de revisión y ya pues ya tienes como más colchoncito porque el paciente se va haciendo la idea, ¿no? Pero bueno, ya platicaré de eso más adelante. Entonces, eh, encontramos desde la valoración un paciente que puede tener como un choque de decir, ay Dios, quiero esto, pero no quiero, necesito esto, pero no. Eh, muchas pacientes son muy gorditas y ven promociones de liposcultura y llegan y te dicen, doctor, quiero ver si soy candidata a, a liposcultura. Ok, las revisas y tras no pues no para abdómino y no me puedo costar igual y no puedo aplicar conmigo la misma promoción no no se puede porque la abdominoplastia es una cirugía abierta y requiere de hilos especiales instrumental especial ¿sí? un cauterio una monitorización diferente un posicionamiento diferente del cuerpo o sea son más cuestiones que, que tenemos que, que revisar entonces ciertamente eh, la abdominoplastia cambia cambia todo el aspecto social de este procedimiento es muy parecido al de casi todas las cirugías en donde te van a criticar te van a decir te vas a dar cuenta quiénes son tus amigas tus amigos quién de tu familia te quiere o quién de tu familia te tiene un montonal de envidia eh, para las mujeres el cuerpo el aspecto físico uff me vería yo muy banal o muy, o muy machito si digo que lo es todo, ¿no? pensando en, en que solamente el cuerpo les importa. No, realmente también importan otras cosas y les importan más sus situaciones. Pero el cuerpo en una mujer, ustedes me lo van a decir, es sumamente importante. De repente los hombres eh, podemos decir, ah, no me importa tanto, ¿sabes? O sea, este, con que tenga para trabajar, con que no me lleve la fregada. ¿saben? o sea, somos diferentes, más descuidados eh, pero en torno a, a la mujer Dios santo o sea, el cuerpo es sumamente importante entonces ustedes como mujeres saben dónde atacarse saben dónde darse, saben dónde herirse y es muy común que se hacen una cirugía y ¡ay! ¿no te pusieron nalgas, verdad? sabiendo que sí les pusimos nalgas, no, y ya empezó el trauma ¿sí o no? desde ese momento ya empezó el trauma para las operadas me dijo mi amiga que no me pusieron algas. estoy plana y empieza a generar una energía negativa hacia el médico y nada más por, por la situación social ¿no? eh, las recuperaciones oye ¿por qué caminas agachada? no pues es que mi doctor me dijo yo por ejemplo les digo que caminan un mes agachados es que mi doctor me dijo ok ok es que una amiga mía se operó y caminó derechita a su madre, ¿sí? Metiendo comentarios indebidos en la mente frágil de una persona recién operada, ¿sí? Y eso empieza a mermar. Y en la abdominoplastía, pues tenemos varias áreas que cuidar, como el ombligo, la herida, el drenaje, ¿sí? Eh, la fibrosis de la piel donde se hace el lipo, que son los laterales, o el, el endurecimiento que se empieza a generar después de 7, 10 días de la cirugía, ¿Sí? eh, la simetría, o sea, en la abdominoplastía son muchas cosas que tenemos que, que cuidar, y cuando nos rodeamos de personas que no son las indicadas o algo, pues van a estar viendo todo, ay, ¿y por qué te quedó el ombligo así?, y aunque esté bonito y todo las que están operadas se ven y se ven el digo, más horrible del universo es una realidad entonces considero que deben de, de generar otro tipo de energía o, 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 o no decir que se van a operar porque la gente es muy canija o rodearse de personas que saben que son productivas para esto y la abdominoplastia es un golpe fuerte emocional porque esa piel, esa grasa, ese abdomen eh, que, que se va a ir, pues representa muchas cosas en la vida de las personas. De las primeras abdominoplastias que yo hice, se la realicé a una amiga mía, nos hicimos amigos de familia y todo, se llama, es una enfermera, se llama Eli, Eli, Eli Abrego. Eh, no tengo problema en mencionarlo, por eso yo sé que ella no tendría problema en escucharlo. Se me hizo muy bonito porque eh, su esposo y ella hicieron como una pequeña oración antes de, de iniciar la cirugía en donde agradecían eh, pues el cuerpo que había tenido su mujer muy gordita porque ya había sido la casa de sus hijos y que ahí sus hijos eh, se formaron ¿no? y que ahora en esta nueva etapa pues se acababa esto las, las malas decisiones de alimentación ejercicio y pues agradecían a Dios porque ese abdomen, ese cuerpo que había quedado este, todo ponchado por los embarazos todo así eh, había sido a la casa de sus bebés no y tiene, tiene unos hijos hermosos y tiene muchos entonces eh, se me hizo muy bonito entonces una epidemiología pues, representa muchas cosas no me han tocado pacientes que llegan y te dicen doctor me quiero operar bla 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 ok y ya una vez que son bien listas luego no dicen las cosas bien ya cuando están en el proceso de de, de estudios, todo eso te empiezan a platicar que, que bueno pues que, que no sé están trabajando por un divorcio y que quieren verse bien entonces las abdominoplastías cambian la vida ¿sí? son, son, son procesos, son situaciones eh, una vez que la paciente se da de alta de una abdominoplastía que se hace el procedimiento eh, nosotros vamos al siguiente día y le damos todos los cuidados respecto con el drenaje es un drenaje que tiene que durar de 7 a 15 días aproximadamente. Depende de cuánto tiempo esté drenando. Eh, son 7 días de antibióticos. Si se deja más el dren, pues se vuelve a dar más antibiótico. Se le tiene que explicar a la paciente cómo poder destapar el dren en caso de que este se llegue a tapar una manguera ¿no? que recolecta líquido inflamatorio de la cirugía. Eh, tenemos que decir a la paciente cómo asear sus heridas, el ombligo, la incisión de del abdomen, ¿no? Y revisarla siempre a los tres días o a los siete días. Siempre, es bien importante hacer eso. Es una cirugía difícil, sus principales complicaciones en caso de no tener un buen manejo de la grasa o tener riesgo de formación de, de, de coágulos o que la grasa viaje en la circulación, pues genera eh, embolia pulmonar, tromboembolia pulmonar. Y esto puede ser transitorio o puede ser mortal. Sí. Es el procedimiento que más tromboembolias puede ocasionar. Y pues por lo general si te va a dar una te va a dar. O sea, hemos conocido pacientes que de repente te dicen, no doctor, pues es que yo tuve una tromboembole pero fue pasajera. Fue un momento me puse mal y luego como que se destapó y listo. El, 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 la conexión del pulmón con el corazón. ¿no? Y te queda así de wow. Esto es masivo, esto no, no es de que se detenga. Otras complicaciones, pues bueno, la necrosis, las decencias es muy común. el decencia es cuando se separa la piel de arriba y de abajo eh, por un mal cuidado de la paciente. O sea, por un mal cuidado de la paciente es muy común que esto pase. va Desde aseo hasta, hasta ¿qué les digo? Que se estiren, que lo más común es que se estiren los hilos están sujetados, pero tampoco no quiere decir que estén soldados ¿no? O sea, tiene que su cuerpo tiene que sanar poco a poco y honestamente pues eh, hemos tenido experiencias pues, últimamente con una paciente de otro lugar de aquí, de Ciudad de México que no hizo caso en absolutamente nada, tenía su cama llena de orines, con un pañal de adulto con popó este, no, bien complicado bien complicado y nunca pudimos hacerle entender que se cuidara. Nunca, nunca, nunca. Y fue muy lamentable, este, muy desagradable también esa experiencia con, con esta paciente. Afortunadamente, pues está bien, este, va avanzando y, pues bueno, son situaciones ¿no? que pasan como en cualquier trabajo. Es una cirugía muy seria, necesita de una mano experimentada para poderse realizar. Hay doctores que se aventan a abdominoplastías, pero en las flácidas nada más, en las que están así. Será lo indicado, fíjense. Pero también las goretas tienen derecho a hacerlo y es necesario también aplicar ciertos criterios y saber qué tanto debes de cortar y en dónde para poder dar un buen resultado en pacientes de más volumen. Ustedes han visto en mis historias que llegamos a operar pacientes que tienen bastante volumen y quedan flaquillas, en, ya una vez que desinflaman y todo quedan flaquillas. Y al final de la abdominoplastia, las pacientes te dicen, doctor, pues es que no me veo cambio. Y ahí es cuando tú sacas la foto delante y le dices, hermosa, mira cómo estaba. No, ño, ño, ño. no, no, sí, no. la foto con el abdomen enorme y dicen, yo, yo era esa, sí. ¿Qué pasa? Se nos olvida cómo estábamos. Se nos olvida cómo estábamos. Las pacientes de abdominoplastía, como las del hipo, tienen una situación que todo el tiempo se están viendo en el espejo. O sea, no pueden estar un día sin verse un montón de veces en el espejo eso genera una fijación, una obsesión se empieza a trastornar su imagen que se vean como en verdad no están o como en verdad sí están dependiendo de que qué le vean a favor o en contra ¿no? y la manera en la que ustedes se ven desde sus ojos hacia su abdomen es muy diferente a como nosotros las vemos de frente yo he visto pacientes acuerpalicisísimas lindísimas de su cuerpo y todo ...y que se ven así... ...se ven así cual hacia abajo... ...sacan la panza... ...mira la panzota... si reina pues no la saque... ...a ver... ...le voy a tomar foto yo... ...véase... ...ve cómo se ve... ...sí porque... ...se busca la manera de verse mal... ...es muy curioso... ...es una cuestión ya de... de sexo... ...de la mujer... ...es una cuestión... Eh, ...cultural... ...como lo menciono... ¿no? ...y bueno... ...al final los masajes... ...pues es... ...es algo muy importante... ...que tenemos que... ...que llevar a cabo... ...los masajes es... ...algo fundamental... Los masajes son algo que no podemos obviar. El uso de las fajas. Yo considero que en cualquier herida tiene que ser... Los primeros 10 días después de la cirugía no debe de hacerse masaje con aparatología. Todo tiene que ser con ultrasonido. Perdón, con, con, con las manos. Perdón, manual. Nada con aparatos. ¿Por qué? Porque en los primeros 10, 15 días empiezan a formar los nuevos vasos sanguíneos. Y si tú les pones algún ultrasonido, pues vas a reventar. Esa neovascularización, así se le llama, neovascularización, o sea, el nacimiento de nuevos vasos sanguíneos. Y son vasos sanguíneos bebés chiquitos, que al paso de los días, de una manera acelerada, sí van, van haciéndose más grandes y más gruesos y se van ramificando. Pero al principio son vasitos sanguíneos nuevos bebés que apenas se están agarrando de un lado y de otro para empezar a, a formar... Eh, este, otra vez la cicatriz, no hay que cierre de manera correcta la piel y si nosotros le ponemos ultrasonido los primeros días esto va a reventar o sea va a reventar va a, a generar una deicencia y en el caso de que haya un problema de circulación pues una necrosis ¿sí? entonces es, es complicado es complicado el, el, el poder guiar un masaje hay personas que lo hacen de una manera irresponsable que no tienen el conocimiento no tienen la aparatología y andan ofreciendo masajes y Digo, el sol sale para todos, soy consciente de eso, yo soy parte de eso, eh, pero, pero creo que hay situaciones en las que debe de ser diferente. Muchas veces las personas que hacen masajes no quieren hacerse responsables del, del cuidado del paciente. O sea, si la paciente tiene algo, la culpa es de la cirugía, la culpa es del doctor. Cuando claro está que pasó durante su estancia en el, en el spa de esas personas, ¿no? y volvemos a lo mismo, otra vez la culpa la tiene el doctor. Entonces, por eso es muy importante tener toda esta información, vías, ¿no? podcasts, videos, fotos, este, en vivo, para que conozcan cómo es que uno trabaja ¿no? y vayan aprendiendo de, de este tipo de situaciones. Y es real, ¿eh? o sea, es real. Eh, yo doy clase en una asociación aquí en Guadalajara de unas terapeutas y siempre les, les doy mi punto de vista en cuestión de, de, de recuperación. Y me preguntaban la última vez que cuál era su función en sí de ellas. en esto. Y le digo, su función es ayudarle a la paciente a que vuelva a retomar su vida normal. Y se quedan así de, ¿en serio? Sí, no solamente es dar masaje. La paciente cuando está ahí con ellas, está desnuda, la están tocando su abdomen, sus burris sus nalgas, todo le están tocando a la paciente. Las pacientes empiezan a platicar se empiezan a hacer amigas, empiezan a platicar sus problemas, sus secretos, sus cosas personales, sus cosas íntimas, luego se pasan teléfonos, luego se invitan a fiestas, luego se hacen amigas, así, ¿Ah, o sea, eh, empieza a haber una conexión fuerte entre la paciente y la terapeuta, ¿no? y esto genera lazos fuertes emocionales, personales, todo un montón de cosas que empieza a generar esto, y por eso el trabajo es volver a ubicar a la paciente en su vida normal, volver a ubicarla en su día a día. Es que si no tiene ruidos intestinales, pues ayúdala con masajes para la digestión, que está hinchada de los pies, ok, que se ponga unas medias. O sea, necesitan una preparación adicional a las terapeutas hoy en día para poder ser competitivas y decir, soy una buena terapeuta. El dar masajes no es suficiente también el, el hacerse amigas de las pacientes, pues considero que no es tan buena opción, pero bueno, eso no se puede, el corazón en la amistad, tampoco como en el amor, no se puede definir, ¿sí? eh, no se puede decir tan fácil, o sea, son cosas que se dan y si todo fluye, pues son grandes amores o grandes amistades, entonces eh, considero que no, no eso ya, ya no es tema ¿no? para nosotros, pero sí es tema el decir, eres una buena terapeuta escuchas a la paciente te das cuenta cómo la puedes ayudar o si te dice algo no sabes qué hacer pues te falta estudiar ¿no? y a veces las, las, las pacientes solamente se basan en que cobre barato ay es que cada una y que esté cerquita es que hay una a dos minutos de mi casa doctor que cobra 200 pesos el masaje chin pues suerte ojalá en verdad sea sea buena ¿no? nada más fírmame este papel en donde ella se va a hacer responsable de, de tu recuperación Entonces, eso sería muy importante bueno este es el tema en general de, de abdominoplastía, se vuelve un tema social, se vuelve un tema científico siempre, espero que les haya gustado espero que hayan encontrado algo de respuestas o se hayan identificado en algún tema, eh, por supuesto escríbanme en Instagram platíquenme doctor, queremos que hable acerca de tal tema queremos estar sus queremos esto, queremos o sea con mucho gusto yo las apoyo cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo que tengan un, un lindo fin de semana estamos a, a viernes de la ciudad de Guadalajara, les mando un abrazo fuerte donde me escuchen, eh, cuídense mucho de todo corazón y no se lo olviden, cirugía estética es ciencia y arte de la mano de Dios su podcast de cirugía estética hasta luego